0: 谁在我家？海灵格家庭系统排列，第一章，第四节，付出和接受之间的平衡。故事，出路。一个人告诉朋友，他的妻子埋怨了他二十年。他说，在结婚后没几天。父母就要求他用六个星期的假期来陪他们，因为父母要他开他们的新车。他跟着父母去了，把妻子撇在一边。回来之后，他再解释再抱歉也没有用。朋友建议说：“告诉他，他可以选择一些事情。”或者自己做一些事情，让大家扯平。那人笑了，他知道解决问题的关键了。有时候会出现这种情况：伴侣双方引起的伤害不断升级，好像伤害爱的事情，会对他们有什么好处似的。那时。他们的交换在负性增长，这种交换把他们紧紧地凝固在烦恼之中。他们是在维持付出和接受之间的平衡，但不是在爱中进行。通过付出和接受的量，通过分辨他们取得的平衡是有益还是有害。我们可以辨别一段关系的质量。这也表明，我们怎样才能让削弱了的伴侣关系重新恢复，让它变得令人满意？伴侣怎样从有害的交流移向有益的交流？怎样用爱来增加交流的量？虚假的无助。当某人受了冤屈时，他会表现得很无助。受害者表现得越无助，越会让人们感到对过失者义愤填膺。但是，一旦伤害过去之后，受伤的伴侣很少会一直保留在完全无助的状态。通常，他们有采取行动的能力。他们要么会结束关系、分道扬镳，要么会要求他们的伴侣公正的补偿。通过做这些，来终止对方的愧疚感，并能够有一个新的开始。当受害者不利用这个可能性有所行动时，那么其他的人就会代替他们行动。有所不同的是，那些行动会对他们的利益造成损害和不公正，常常比受害者自己采取的行动更糟。最常见的是。儿子和孙子们会体验他们前辈的愤怒，就好像是他们自己的一样。案例：虚假的训教者。一对结婚多年的夫妇一起来参加研讨会。第一天晚上，妻子开着车离开了。第二天早晨，在工作房开始之前重新回来，她大大咧咧地坐在丈夫的前面，故意当着整个群体的面说：“她刚从情人那里过来。当这个女人和其他人在一起的时候，她如她的丈夫一样，表现得很可爱，专心。”投入、敏感，但是，当她和丈夫在一起时，她对其他人的和蔼就变成了刻薄。其他人不明白到底发生了什么事，特别是她的丈夫，一点儿声都不出。后来显示，这个女人在孩提时的一个夏天。他的父亲和情妇待在城里，却把妻子和所有孩子送到乡下。父亲和情妇有时来看看他们，妻子却总是表现得很友好，等着他们俩，好像一切都很正常似的。但是在心底里，母亲十分愤怒。不管他怎么样压抑自己的愤怒和痛苦，孩子们仍然意识到这一点。我们很可能会认为，母亲的所作所为是值得称赞的，但这只是虚假的清白感，它的结果是具有破坏性的。女儿通过惩罚她的丈夫。为母亲所遭受的不公平，向父亲报复。通过做和父亲一样的事情，展示对父亲的爱。对待她的丈夫，就好像父亲对待母亲一样。对女人的妈妈来说，比较好的解决办法是，对着自己的丈夫发泄心中的愤怒。那么，丈夫就必须做一个决定。他可能会和妻子达成双边协议，否则就一刀两断。虽然可以采取适当的行动，但只要无辜的受害者继续受苦，更多无辜的牺牲者和有罪的牺牲者就都会接踵而至。有些人相信这样的幻象，固守自己的清白，面对坏事，不进行力所能及的面对面的抗争，就可以避免参与邪恶。其实，自己也在做同样的坏事。如果一方坚持保持自己的清白有理。另一方的罪责就不会结束，他们之间的爱就会枯萎。那些想置身事外的人和被动服从邪恶的人，不但保持不了清白无辜，反而制造了更多的不公正。爱意需要有承担适当罪责的勇气。幼稚的宽恕，同样，幼稚的宽恕会阻碍建设性的对话。它可以掩盖冲突，或者推迟冲突的到来，把事情推给家庭里其他人处理。如果受害的一方试图宽恕做错事的人的罪责，好像他自己有权利这么做一样，那么破坏性就会更大。要想双方都得到调节，那么就要明白，受害人不但有要求对方补偿的权利，而且有这方面的义务；肇事者不但有承担自己行为后果的义务。也有这样的权利。案例：第二次，一个有夫之夫和一个有夫之妇发生恋情，后来女人怀孕了，他们便各自离婚，重新结合。女人以前没有生过孩子。男人在前一段婚姻中有一个女儿，女儿跟着母亲。对第一任妻子，男人和他第二任妻子都感到内疚。他们梦想第一任妻子原谅他们。事实上，第一任妻子对他们很怨恨，因为，他和女儿为这对夫妇的幸福。付出的代价实在太大了。当这对夫妻向一个朋友谈及他们想得到宽恕的愿望时，朋友要他们想象一下：如果他们的愿望真的实现了，前妻真的原谅他们了，会出现什么情况？在他们这样做的时候，两个人都认识到，他们一直不敢面对全部的愧疚。他们希望得到宽恕，但是这一点对前妻的尊严和需求来讲，都是不公平的。他们决定要当面向前妻和女儿承认自己的幸福。是建立在对方的巨大牺牲上，他们将会满足这两个受害人的所有公平的要求。后来，他们遵守了自己的诺言。当受害者要求适当的补偿时，爱仍然会很好的发挥作用。宽恕与和解，能够真正起到治疗作用的宽恕，既保护着肇事者的尊严，也保护着受害者的尊严。这样的宽恕，要求受害者在提出自己的要求时，不要走极端。也要求他们接受肇事者提供的适当补偿。脱离真诚反悔的宽恕，和拒绝接受适当的补偿，调解就无从谈起。案例，无所谓。一个妇女为了同情人在一起，而和丈夫离婚。在许多年以后，妇女对当初的决定感到很懊悔。她发现自己仍然很爱前夫，想和他复婚，而他一直未再续弦。当她向她倾诉自己的心声时，他错开了话题，不置可否，而是想咨询一下婚姻顾问再说。顾问问他：“希望从这次会面中得到什么收获？”他无可奈何地笑了笑，说：“无所谓。”顾问叫那个女人想一想，要做些什么，才能让前夫对她旧情复燃，重新相信她。他摇摇头，表示没有认真想过这个问题。也不知道怎么做才行得通。毫不奇怪，男人还是不放心，仍然心有余悸。顾问建议，首先，他必须认识到自己已经伤了前夫的心，然后让前夫相信他已经准备好来做补偿。女人考虑了一会儿。然后注视着前夫，诚恳地说：“对我以前所做的一切，真的很抱歉。我想再一次成为你的妻子，我将爱你，照顾你，让你幸福快乐，让你相信我。”男人还是木然呆坐，毫无表情。顾问对他说。这件事一定对你造成了很大的伤害，你不想重蹈覆辙。男人眼角闪着泪光，顾问继续道：“像你这样满怀痛苦的人，经常会觉得道德上高人一等，并会用这种权利拒绝其他人。”他又加了一句。借着这样的委屈，就让犯错的人永不超生了。男人笑了笑，扭头看了看前妻，那就是你的无所谓了，请付费吧。顾问说：“你从这无所谓中得到什么？我一点都不想知道。”